0: 你们好，咱们今天要说的故事叫做《断腿》。刘家村的刘老二，是村里有名的搅气鬼，东北人的叫法就是“死抠死抠”的，我们便给他起了一个外号，叫刘小抠。这刘小抠干什么都抠，就算家里飞过一只蚊子，都恨不得刮出二两油来。对于我们对他的称呼，他也不介意。这天呢，刘小抠的地里给庄稼施肥，干完了农活便想回家。刘小抠家里的口粮地在离我们村子非常远的地方，因为这边离村子远，又紧挨着树林，所以收成不太好，没有村民愿意要这里，因为这块地不好。所以，村里确定谁家分到这块地，可以多给两亩。听他有这好事刘小抠主动找村长，把这块地给争取了过来。把东西都收拾好了，放在农用车的车斗里，刘小抠就开着车回村了。路过那片树林的时候，突然看到前面有一只刺猬。慢慢悠悠的在这条小路上爬行着，于是刘小抠马上停了车，几个大步就追了上去，抓住了这只大刺猬。刘小抠看这只刺猬不小，就想把它拿到镇上的饭店给卖了。可是手里又没有绳子捆，而装化肥的袋子被他扔在地头了。最后。刘小抠直接用石头砸断了这只刺猬的四条腿，扔在了车斗里。这只断腿的刺猬，刘小抠再也不用担心它会逃跑了。刘小抠并没有回村，而是直接去了镇上，把刺猬卖给了一家野味餐馆，揣着一百块钱便开开心心的回家了，心里还想着。女儿跟自己要了好几天的新鞋，本来不想给买，可是有了这笔意外之财，正好给女儿买双新鞋，省着女儿也总是说自己抠。可是没过几天，刘小抠去地里查看庄稼长势的时候，四轮车在走到一个小土坡前的时候，突然就翻了车，把刘小抠砸在了车底下。他打电话叫来了家人。当他被送到医院之后，经过检查，说是大腿骨折，需要手术，还需要住院治疗。在刘小扣住院的时候，他的女儿便来到医院照顾他的生活。他女儿去医院水房帮刘小扣打热水，在出门的时候，门口不知道谁弄洒了一滩水渍。刘小扣的女儿一个不留神摔倒在地上，结果把一个髌骨摔成粉碎性骨折。虽然医院做了好多次的手术，又用了好多的药，最后也下了结论：想要治好，需要花费大笔的治疗费，不然的话，他这下半辈子只能靠拐杖走路了。但是刘家的厄运好像并没有结束，在刘小抠出院之后，并不能干重活，而家里的活也不能扔下，于是，一些力气活便让老婆帮忙。这天呢，老两口要去地里干活，于是老婆就帮刘小抠去摇四轮车。没想到没能摇着，四轮车的柴油机突然回转了，带动的摇柄直接打在刘小抠老婆大腿上。送到医院检查后，又是骨折。在医院住了一段时间，就回家静养了。因为刘小抠家一连发生了三次意外，而且都是腿上受伤，于是村里人纷纷猜测。是不是刘小抠因为打断了刺猬的腿，被大刺猬给报复了？在东北，刺猬也是五大家仙之一。我们当地一般认为，五大家仙是狐、黄、白、柳、灰。这狐就是狐仙儿，代表狐狸；黄是黄仙儿，代表黄皮子；柳呢，就是柳仙儿，代表的是蛇；灰。就是这老鼠，而白呢，就是刺猬。所以东北的老人一般看到刺猬是不会去捉的，就算捉到了也不会弄死。好像是为了证实大家的猜测，刘小抠在读小学的儿子，在学校的体育课上和同学一起练习跳远，结果一脚踩在了沙坑里的砖头上。右脚的肌腱受到了严重的损伤，虽然休养一段时间就可以正常行走，但是这一生都不能做跑跳的腿部负荷大的运动。有人劝刘小扣去我们村请我二姨帮忙破解一下。可按照刘小扣的性格，怎么可能舍得花钱去干这么虚无缥缈的事情？刘小抠的老婆，终于可以下地了，于是，他便想着进城去打工，想多赚些钱。毕竟女儿的腿需要大笔的钱来治疗，就算舍不得，但毕竟是自己的亲生女儿，刘小抠无论如何也不想让女儿成为一个残疾。于是，刘小抠就打包了行李，坐着客车来到了城里的工地。在工地上找到了一份工作。刘小扣的工作呢，就是在工地拧钢筋。每盖起一层楼，就需要他和工友上去把钢筋都拧好，然后用砖砌起来，再浇筑水泥。日子一天天的过去了，他每个月的收入都给老婆汇回去，让老婆攒着，给女儿治病。这天呢。刘小抠依旧像往常一样，和几名工友在楼顶上拧钢筋。夏天的中午是最难熬的，尤其是这种户外工作，因为怕晒伤，所以工人们都穿着长袖白 T。刘小抠擦了一把汗，抬头看了看太阳，心里想着再熬一会儿就到了吃午饭的时间了。到时候自己就能好好的休息休息了。他低头像用钢丝把钢筋给拧起来，发现手里的钢丝用光了。看着自己前面不远处的一把钢丝，刘小抠实在不愿意站起来再走过去，于是就趴在地上，伸手去拿那一捆钢丝。在刘小抠的手刚触碰到钢丝的时候，就听头顶“砰”的一声响。因为此时是趴在地上，于是刘小抠便回头向天空看去，发现是一辆塔吊在搬运东西。此时塔吊配种正好在自己的正上方，刘小抠正在高兴，那个配种帮自己遮挡了阳光，却突然发现，在那块配种的水泥墩子上趴着一只大刺猬。正在用黑溜溜的小眼睛盯着自己看，然后就看那只刺猬伸出爪子，一下就划断了捆绑配重的钢缆，爆发出“砰”的一声响动。随着钢缆的断开，眼看着巨大的水泥墩就掉了下来。刘小抠下意识的想要躲开，但是水泥墩掉下来的速度太快了，他刚想躲开一点就被水泥墩砸到了身上。水泥墩正好砸在了刘小扣的双腿上，当场的昏死过去。工友们拨打 120， 但是医生来之前就用另一台塔吊把那个配重的水泥墩取走了。医生直接把刘小扣送到了医院。虽然医生尽了全力，但还是没能保住刘小扣的双腿。因为当时在楼顶上，医生们抬起水泥墩后，发现刘小坤的双腿膝盖以下的部分已经被砸得粉碎，他们看到的一片血肉模糊，根本辨认不出这是一双小腿了。最后，医生为了保留住刘小坤的性命，只能选择了截肢。而包工头一看出事了，早就不知道跑到哪儿去了。刘小扣最后只能坐着轮椅回了家，因为自己那天确确实实的看到一只大刺猬，也不由得想起了一连串的怪事。家里所有的灾难，都是在自己抓了那只刺猬之后才发生的。于是，在又一次有人提起让他去找我二姨寻求帮助的时候，他默不多声。并没有像之前那样出声反对。于是刘小扣坐着轮椅来到我们村儿，请我二姨去他家驱邪。二姨刚一到刘小扣家的大门口，就感觉这户人家怨气冲天。于是，在刘小扣讲述了经过之后，二姨替他做了一次法。不知是因为四北京感觉报复的差不多了。还是二姨的调解发挥了作用。自那次之后，刘小抠家果然没有再发生怪事而二姨也反复的告诫刘小抠，无论什么动物，人都可以抓，甚至杀了吃肉都没关系。其他动物被吃掉也不会有怨言，但是像刘小抠这样残忍的打断腿，让刺猬受尽折磨才死。就会让刺猬产生怨恨，这股怨气就一直跟着他，从而影响到家里人。二姨告诉刘小抠，下次如果再遇到类似的事儿，就直接把刺猬打死，然后再去卖掉，这样刺猬就不会怪罪他了。可是自此之后，无论刘小抠看到什么动物，别说打死了，他连摸都不敢去摸了。生怕再遭到动物们的报复。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听。